0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, le dossier de cette semaine sera consacré à réfléchir à cette question du rapport entre responsabilité et liberté car on n'y peut rien, c'est comme ça, il ne peut y avoir de responsabilité sans liberté et dans le monde de l'entreprise comment peut-on faire interagir la notion de liberté, libre-échange, liberté d'entreprendre, liberté d'action dans son management et la notion de responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même, d'autrui, de ses collaborateurs aussi pourquoi pas de la société Dans l'émission précédente, Pascal Demurger nous a donné quelques pistes au travers de son ouvrage sur la place que doit prendre l'entreprise prise dans la société, et cette semaine, c'est avec André Consponville, philosophe, que nous allons essayer de comprendre, de creuser cette question pratique, mais aussi sous un angle plus philosophique et peut-être moins économique. Nos 7 minutes pour changer le monde, nous en... Nos 7 minutes pour changer le monde, nous entraînerons à quelques pas de Smith-Olafith où nous avons posé nos micros et je vous emmènerai à la rencontre de Florence Herard, présidente de l'association L'Habitat des Possibles, un logement partagé pour les seniors qui ne veulent pas ou ne plus vivre seuls. Et avec notre invité Éco, nous évoquons la question du tourisme et plus particulièrement euh, celle du secteur de l'aviation. Maxime Dupont, notre expert, sera bien évidemment avec nous. Et pour terminer, je vous dirai au revoir comme il se doit. Mais en attendant, bienvenue dans l'Éco des Solutions. Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines, samedi 12h 13h pour parler économie et solutions. Vous l'avez entendu, nous avons quelques semaines avec quelques semaines de retard posé nos micros à Smith olafie dans le cadre de l'université Homme entreprise où nous évoquons depuis jeudi le rapport entre responsabilité et liberté sujet que nous inviterons avec notre invité du dossier de cette semaine, André Contesponville. André Contesponville, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Alors une première question très rapide pour juste pour introduire, vous venez de sortir le dictionnaire amoureux de de Montaigne. Chez plomb. Euh, et j'aimerais juste en, en quelques mots nous dire finalement qu'est-ce que Montaigne peut nous enseigner pour ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons traversé euh, depuis quelques mois. Un Montaigne
0: euh, qui est le plus libre des esprits libres et, et un écrivain de, de génie euh, peut nous enseigner un art de vivre heureux, à peu près heureux, c'est-à-dire heureux, partant de catastrophes. Parce que dans cette époque où tout le monde se plaint, où tout le monde a peur, euh, rappelons que Montaigne a vécu bien pire. On parle de violence à propos des de procès contre les, attentes, les assassins de, ou les complices de, de, de Charlie Hebdo. Et ce, ce sont des horreurs, bien sûr, mais Montaigne, lui, il a vécu les guerres de religion. Des dizaines de milliers de morts. 3 000 morts à Paris en 48 heures au moment de la Saint-Barthélemy. 3 000 protestants massacré euh, par les catholiques. Euh, et puis, maintenant, on parle de la Covid-19. Montaigne, lui, il a connu la peste, y compris dans le Bordelais. Euh, taux de mortalité de la peste ou taux de létalité, comme on dit, de la peste chez les personnes contaminées, proche de 100%. Taux de létalité de la Covid-19, 0,3 ou 0,5%. C'est quand même pas du tout la même chose. Et pourtant, Montaigne, confronté au pire, nous apprend que la vie Reste belle si nous avons si nous savons l'aimer. Autant me dire, la sagesse de Montaigne se résume en une formule à la fin des essais. Pour moi, donc, j'aime la vie. Et c'est l'essentiel de la sagesse. Et ce qui m'inquiète dans l'époque où nous vivons en France aujourd'hui, c'est que je crains que pour beaucoup, la peur de la mort l'emporte
1: sur l'amour de la vie. Eh bien justement, on va, on va parler de, de la vie et de la vie qui est au ralenti, hein, particulièrement dans le domaine du tourisme. C'est avec Benoît Crespin qui est directeur France d'Idrime Odigeo, les plateformes de réservation en ligne euh, de, de vol d'avion hein, qui ont connu pendant le COVID, la Covid 95% de chute de, 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 de vente de parts de marché et plateforme européenne d'e-commerce, hein, de vente en ligne. Euh, on va faire avec lui le bilan, les perspectives dans le secteur du voyage et de l'aérien. Il est notre invité éco de cette semaine. L'invité écho Patrick Longchamp. L'invité écho de cette semaine nous sommes avec Benoît Crespin, directeur France d'Idream e Odigeo, Idream e Odigeo, la plateforme de réservation en ligne de vos voyages aériens et peut-être pas que. Bonjour Benoît. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler du tourisme. L'OMT vient de sortir les chiffres, 460 milliards de pertes pour le monde du tourisme au niveau mondial avec une espérance d'un retour à la normale entre deux ans et demi et quatre ans. Vous, Benoît Crespin, en tant que directeur France de Idrim e Odigeo, vous êtes... En gros, finalement, un grand observateur de, de, cette, de, de, de cette économie touristique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette crise qu'on a traversée et que l'on va continuer à traverser pour les 2 à 4 ans qui viennent
2: Alors, Oui, il faut bien avoir en tête que cette crise, elle est, elle est loin d'être finie et puis surtout le secteur dans son ensemble est touché. L'ONU le, 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 considère que c'est un emploi sur dix qui est lié au secteur du voyage et du tourisme. Mmh. Euh, donc 10% du PIB mondial, c'est énorme. Et il n'y a pas que les, que les pilotes ou que les hôteliers ou que les restaurateurs qui sont touchés, euh, c'est aussi euh, tous les commerçants, c'est aussi euh, les musées, c'est aussi les guides touristiques, euh, toutes les activités que vous pouvez faire pendant vos vacances mmh. euh, qui sont touchées. Et donc c'est vraiment une économie entière euh, qui est concernée. Euh, et nous, ce qu'on peut observer, c'est surtout une chute, euh, une chute dramatique du, du trafic aérien, et c'est là-dessus que c'est là-dessus qu'on a qu'on a une vision la plus la plus la plus
1: si possible. Au, au cœur de l'activité, il y a eu un, un, un stop quasi complet du, du transport aérien. 95% de, de votre activité, vous me disiez en préparant cet entretien, a été, a été affectée. Au total, on, on annonce moins 65% d'échanges internationaux si on fait le, le bilan de la crise et puis le retour, je ne veux pas dire le retour à la normale, mais le, le retour au, au voyage aérien avec aujourd'hui, si j'ai bien regardé les chiffres, près de, de 53% des vols internationaux sont réouverts, ça veut dire qu'il y en a 47% qui sont, qui sont encore fermés. En tant que plateforme d'e-commerce du vol aérien, euh, cette, cette, re, ce retour à la normale va être compliqué euh, à, à, à gérer pour l'ensemble des acteurs
2: C'est la raison pour laquelle on parle d'une crise sans précédente, c'est qu'on a traversé dans l'aérien des crises par le passé. On a évidemment tous en tête le, le 11 septembre qui a été la crise la plus récente, mais il y a également eu dans l'Asie du Sud-Est la crise du SRAS ou encore avant la, la guerre du Golfe, euh, mais jusqu'à présent on voyait le, le trafic aérien stagner. Et là c'est la première fois qu'on voit le trafic aérien chuter, et il ne chute pas un tout petit peu. On retrouve les niveaux du trafic aérien des années 80-90, euh, alors que le trafic aérien est pourtant, euh, pourtant l'objet d'une croissance sans précédente depuis, depuis une dizaine d'années, on, on a annoncé des chiffres incroyables, euh, pour, pour dans dix ans donc il y a, y a vraiment une, une situation euh, incroyable et, et pour nous c'est c'est évidemment euh, c'est évidemment tout un écosystème qui est, qui est remis en cause puisque euh, vous le disiez c'est euh, c'est des passagers qui sont impactés c'est des vols qui sont impactés euh, c'est les vacances des, des des français qui pour certains n'ont pas pu partir parce que leur vol était annulé parce que les destinations sont plus accessibles et donc c'est vraiment tout cet écosystème là euh, qui est remis en, en cause et puis pour des intermédiaires comme nous qui sommes mis commerçants qui euh, Proposons ces produits de voyage, ça veut aussi dire accompagner nos clients, les leur permettre de pouvoir faire face à cette crise et de pouvoir gérer les annulations, les demandes de remboursement dans un contexte où tout le monde ne joue pas le jeu.
1: Alors justement, un plan de relance qui a été annoncé, selon vous ce plan de relance pour l'économie touristique en France est suffisant ou est-ce que c'est d'ailleurs une relance qu'il faut plutôt envisager dans la dimension européenne En France, le plan de relance vous semble cohérent avec les besoins que le secteur et les enjeux face auxquels le secteur du tourisme et de l'aviation en particulier, du voyage, va va avoir euh, à, à faire
2: ben, Surtout, il va falloir rester euh, vigilant et agile, euh, être capable de s'adapter, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer à Noël ou au mois de juin prochain. Euh, donc, euh, Ce plan de relance, on peut envisager qu'il ait des, euh, des, des, des amendements dans les, dans les prochains mois, parce que la situation a évolué, positivement, je l'espère, et peut-être négativement pour certains secteurs. Donc nous, on souhaite que jusqu'à ce que euh, dans, dans le secteur du tourisme, en tout cas, jusqu'à ce qu'on revienne à une situation à peu près normal, je dis pas à 100% de l'an dernier, mais en tout cas à peu près normal, on puisse euh, on puisse bénéficier d'un certain nombre d'accompagnement de l'État. Euh, je donne des exemples. Aujourd'hui, les discothèques sont toujours fermées, les restaurateurs ont une fréquentation qui est extrêmement basse, les hôteliers c'est la même chose. Donc, si vous voulez, le, le tourisme est largement impacté. Et derrière, il faut bien avoir en tête que c'est de l'emploi local. Euh, c'est dans nos régions que, euh, que 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 cette crise elle va elle va, elle va nous toucher. C'est des serveurs, c'est des euh, c'est des femmes de ménage, c'est des euh, c'est des vendeurs, c'est tout un tas de personnes qui, qui, sont, qui vont être touchées directement. Et donc, il est urgent, il est important de relancer le tourisme en France pour que les Français puissent voyager en France, mais aussi pour que les Français puissent travailler euh, et puissent accueillir de, de, nouveau, euh, de nouveau les touristes étrangers. Mmh. Euh, ça, c'est extrêmement important. Et puis après, nous, y a, y a, on pense à un certain nombre de freins à lever. Vous l'avez dit, la question européenne n'est pas, pas exemple de tout reproche. Quand aujourd'hui. Euh, on voit que les règles de, de voyage sont différentes d'un pays à l'autre au sein de l'espace de Schengen ça apporte une confusion, ça apporte, euh, ça apporte une anxiété supplémentaire aux voyageurs euh, et, et ça aujourd'hui il faudrait pouvoir harmoniser les règles au niveau européen, donner de la visibilité aux voyageurs de manière à ce qu'ils puissent se dire si je pars aujourd'hui dans l'espace Schengen, je suis sûr de pouvoir rentrer, je vais partir sans difficulté euh, et de manière à relancer la machine parce que on l'a dit euh, c'est des emplois locales qui sont des emplois locaux qui sont concernés. Et c'est là-dessus qu'il faut fixer la, la, la priorité. Et nous, on le voit aussi, euh, dès que les annonces gouvernementales sont un peu favorables et dès qu'on annonce des, 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 des éléments positifs euh, de la part du gouvernement, des autorités, eh ben, on voit que les Français réservent très très vite. Euh, on mesure chaque année le, vous le, savez, le, le besoin vital mm -hmm. euh, des Français de partir en vacances. Cette année, c'était 48% des, des Français qui considèrent que c'est un besoin vital. Et on le voit dans nos chiffres, dès que les annonces sont positives de la part du gouvernement, chiffres, eh ben, on voit que les Français... Euh... réserve massivement que ce soit sur nos applications mobiles ou que ce soit sur nos sites internet mm -hmm. et ça c'est c'est un très bon signe alors il y a Donc, beaucoup... vraiment il faut que cette relance se fasse
1: alors il y a plein d'autres questions que je voulais vous poser mais ça sera peut-être l'objet d'ailleurs d'un dossier de l'éco des solutions sur l'économie touristique et la relance du tourisme juste pour terminer très brièvement parce qu'on a déjà bien dépassé le temps qui nous était imparti c'est quoi votre espérance Benoît Crespin pour les mois les, les mois à venir dans le, dans le domaine du tourisme et du voyage aérien
2: bah, mon espérance, c'est qu'on retrouve un, un, un climat sanitaire qui soit, qui soit, qui soit apaisé, que cette, que, que, que cette maladie puisse, puisse être endiguée et qu'on puisse de nouveau retrouver une vie normale. Euh, et puis d'ici là, que les Français continuent de respecter les gestes barrières. Euh, il est possible de voyager, le voyage ça fait partie de la vie, il est possible de voyager et il faut que les Français est euh, bien constant, en, re en respectant les, les, les règles, il peut voyager en toute sécurité.
1: Merci beaucoup Benoît Crespin d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on se retrouve tout de suite après cette pause depuis les universités hommes-entreprises Asmist Olafit avec notre invité de cette semaine. Il s'agit d'André Comte-Sponville et justement, nous allons parler ensemble de liberté, de responsabilité et d'optimisme pour justement bien équilibrer cette relance. Merci beaucoup Benoît Crespin, à très bientôt, au revoir.
2: Merci Patrick, au revoir.
1: L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. Vous l'avez compris, on est avec André Comte-Sponville, vous êtes philosophe essayiste, vous venez donc de faire paraître votre dictionnaire amoureux de Montaigne chez Plomb, mais vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui pourrait peut-être nous intéresser d'ailleurs un, un jour dans, dans l'écho des solutions. L'économie est-elle morale Point d'interrogation. Pas l'économie, le, le capitalisme. capitalisme est -il le capitalisme. Le capitalisme est-il moral Et avec vous, justement, on va essayer de, de, de comprendre, d'imaginer des pistes de réflexion autour de ces questionnements euh, dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans, dans la société en général, le rapport entre responsabilité et liberté. J'ai voulu rajouter aussi la question de l'optimisme pour permettre justement une relance économique, une relance sociale, une relance environnementale peut-être plus apaisée avec cette crise sanitaire que, que le monde a ébranlée. Le monde économique a tout particulièrement été touché. L'organisation du travail aussi a été impactée. Nos libertés sont touchées par un encadrement légal qu'on appelle aujourd'hui l'urgence sanitaire. J'ai envie de dire, est-ce que vous, vous avez le sentiment euh, qu'il faut être inquiet pour nos libertés ou que nos libertés, finalement, sont plutôt euh, euh, bien préservées
0: Non, elles sont bien préservées. Nous ne sommes pas en dictature. Je ne suis pas un complotiste. <rire> Je ne soupçonne pas euh, ni, Mme ni, le Macron, gouvernement, ni Mme Macron ni Madame Merkel, pour qui j'ai le plus grand respect, euh, de vouloir profiter de cette pandémie pour supprimer les libertés. J'en parle en plaisantant, mais on voit sur Internet, effectivement, ce discours, ce genre de discours complotiste, évidemment, absurde. Euh, non, mais je dirais, ce qui me fait peur, c'est moins telle ou telle manœuvre euh, de, 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 gouvernementale au, auquel je, je ne crois guère, que ce climat de peur euh, qui règne. Vous savez, Montaigne écrit dans les essais, ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. C'est de la peur, oui. Et moi, j'ai beaucoup plus peur de la peur de nos concitoyens, que d'Emmanuel Macron, de, de, de Madame Merkel ou, ou, ou que sais-je, parce qu'il y a une telle demande, une telle demande de protection que finalement, beaucoup de Français, j'ai encore vu les sondages récemment, en demandent toujours plus dans la protection et donc dans la répression. Euh, et ça, c'est un souci.
1: Est-ce que ça veut dire que finalement c'est la, la, la société elle-même, sans, sans jeter l'anathème sur qui que ce soit, c'est la société elle-même qui finalement s'inflige euh, cette, euh, ce, ce, cette euh, urgence sanitaire, ce oui,
0: rapport à. C'est la société, c'est-à-dire c'est nous tous ou beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a une telle euh, aversion au risque aujourd'hui. Je crois que déjà en soi, c'est. Le symptôme d'un pays vieillissant, c'est les vieux qui ont peur du risque, c'est les jeunes qui en prennent et souvent qui ont une appétence au risque, au contraire. Il y a une telle aversion au risque que les gens ne supportent plus le moindre danger. Et encore une fois, cette pandémie très peu létale, 0,5% de morts, ce n'est pas beaucoup, qui en plus a le bon goût de faire mourir de préférence les vieux. Que, rappelons que 92% des morts de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Je peux en parler, j'en ai 68, je fais partie des groupes à risque, mais... Le père de famille que je suis se, se dit à chaque fois, mais c'est formidable, pour une fois que mes enfants sont moins exposés que moi. Parce que pour tout le reste, leur vie est bien plus compliquée que la mienne, moi ma vie elle est faite, je suis bien logé, j'ai une bonne retraite, mes livres se vendent, je pas à me plaindre. Les jeunes, mes enfants, mes trois garçons, ces trois trentenaires, euh, pour presque tous les domaines, leur vie est bien plus difficile et plus risquée que la mienne, sauf... Miracle, s'agissant de la Covid, ils sont à peu près protégés par la jeunesse. Mais tant mieux pour le père anxieux que je suis, c'est plutôt un sentiment apaisant. Alors que ce que je vois autour de moi... Tout le monde me dit, les journalistes répètent, on a la peur aux ventes, c'est une tragédie, c'est un cauchemar. Non, ce n'est pas une tragédie, c'est pas un cauchemar, c'est un problème majeur de santé publique qu'il faut donc affronter en tant que tel, parce que la même maladie qui est peu redoutable à titre individuel, collectivement, ça pouvait faire quand même 300 000 morts. Donc il était normal que le gouvernement s'en occupe tout à fait sérieusement. Encore une fois, je n'ai jamais condamné le confinement, mais on peut respecter le confinement, on peut porter le masque, ce que je fais moi-même, parfois à regret, mais je le fais, sans s'affoler pour autant, voilà. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Et donc, mon combat, c'est pas un combat contre le confinement ou contre les médecins ou contre le gouvernement. C'est un combat contre la peur.
1: Est-ce que finalement, de toutes les prises de parole sur la sur, sur la Covid-19, entre celle d'Edouard Philippe, celle de, euh, du directeur général de, de la Santé ou du, du ministre de la Santé, euh, ça n'a pas été celle de, de Jean Castex euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, jeudi ou vendredi dernier, euh, qui a dit finalement, j'en appelle à la responsabilité de chacun, la responsabilité individuelle de chacun. C'est-à-dire que pour la première fois, on a eu finalement... Alors certains ont dit « il n'a rien dit », mais en fait, c'est peut-être été la, la, la parole la plus profonde qu'on ait eue depuis le début de cette pandémie. Oui,
0: parce qu'on appelait la restabilité, ça veut dire qu'on va pas tout attendre de, de la répression. Euh, c'est un peu le même esprit quand Macron, maintenant, après avoir dit « nous sommes en guerre », ce qui supposerait une qu'on qu lève les libertés en période de guerre, évidemment. Maintenant, il dit il faut apprendre à vivre avec le virus. Et bien j'aime mieux ce second discours euh, que le pré précédent discours d'Emmanuel Macron. Et de même, quand Castex fait appel à la responsabilité, euh, il a raison, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toute contrainte légale. Mais après, il y a une question de curseur. Petite parenthèse. Euh, celui qui oublie de porter le masque, l'amende est de 135 euros. Moi, je m'en fous, je peux payer. Mais le type qui est au SMIC, vous allez lui prendre plus de 10% de son salaire parce qu'il a oublié une fois de porter le masque. La femme qui élève seule ses deux enfants, vous allez lui piquer 135 euros. Ça veut dire c'est deux pleins d'essence. Ça veut dire c'est les courses dans un supermarché pour la semaine. Si on veut ressusciter les gilets jaunes, continuons comme ça. Mais il y a, pire. Bon, ça non, comment y a ça pire. En cas de récidive, sous 15 jours, l'amende est de 1500 euros moi j'attends qu'on me dise qui osera prendre plus que tout à l'heure du à un smicard qui deux fois aurait oublié de porter le masque, ça veut pas dire qu'il faut pas d'amende mais sincèrement l'amende aurait été non pas de 135 euros mais de 35 euros ça aurait été aussi efficace, personne n'a envie de perdre 35 euros et en cas de récidive ça aurait été 70 euros, c'était aussi efficace que 1500 euros, ça veut dire que ces mesures là sont prises par des technocrates qui ignorent tout de la vie des gens, il est quand même invraisemblable qu'il n'y ait pas eu un seul conseiller auprès de Macron ou auprès de Castex pour leur dire que 135 euros pour un oubli de masque, 1500 euros pour une récidive, c'est un scandale. C'est un décret, c'est pas une loi, c'est un décret. Soit c'est une saloperie, soit c'est inexplicable. Or, j'ai lu dans la presse qu'on l'a appliqué. Je crois qu'il y a eu 44 000 cas d'amende de 135 700, euros pour 700, oubli de masque.
1: 700 à peu près verbalisations par jour là-dessus. Et ce que je disais, ça résonne avec ce que je disais dans mon au revoir de la semaine dernière. Ça y est, euh, où il va falloir payer maintenant pour respirer l'air les films de science-fiction deviennent réalité.
0: Alors qu'à l'inverse, moi j'étais à, à Lausanne pour le la salon du livre de De Morges la semaine passée, j'ai vu des visages nus au bord du lac, qu'est-ce que c'est beau un visage nu. Les Suisses sont pas fous, ils, ils respectent les autres barrières comme tout le monde, mais ils portent le masque évidemment dans, dans le métro, ils ont bien sûr raison, mais quand on se promène dans la rue ou au bord d'un lac... Pourquoi nous imposer de porter le masque alors que les experts eux-mêmes sont très divisés sur l'efficacité, voire sur l'utilité de la chaude Mais en plus, 135 euros ou 1500 euros d'amende pour un ou deux
1: oublis, ça, sincèrement, c'est inacceptable. Et c'est le rapport entre la faute et l'erreur. On a le droit à fauter. Il ne faut pas fauter, pardon, mais on a le droit à l'erreur.
0: On a droit à l'oubli. Moi, Vous savez, le, le pire, c'est que quand je sors de chez moi, j'oublie systématiquement le masque. Je croise que c'est quelqu'un qui l'a. Ah oui, alors je ah sors ouais, le masque euh, de ma poche. Voilà, mais euh, Encore faut-il l'avoir sur soi. Moi, comme je, Quand j'oublie, mon, mon fils me disait, maintenant, tu sors, tu sors de chez toi en deux temps. Tu descends dans la rue, tu dis, ah merde, j'oublie le masque. Tu remontes, tu remontes. Et, et, tu, et tu redescends. Oui, quand on est à pied. Mm. Mais celui qui a pris sa voiture, qui a fait 15 bornes, et, et qui, au bout de 15 bornes, réalise qu'il a oublié son masque, qu'est-ce qu'il fait on il achète une boîte de masque, il, la...
1: <rire> il achète une boîte de masques et il la met dans sa voiture euh, justement les, les entreprises alors c'est assez intéressant parce que on parlait euh, on parlait de la, de la notion de, de, de fragilité à un moment donné vous disiez c'est un cauchemar euh, moi j'ai euh, avant de parler des, des, des entreprises il y a des entreprises pour qui ça va être un cauchemar aujourd'hui que, que cette Covid-19 c'est euh, les Google euh, et autres et autres euh, entreprises qui ont décidé de combattre la mort qui ont dit euh, nous allons vaincre la mort elle-même ou Alexandre Alexandre Laurent, Laurent Alexandre, Alexandre. Laurent Alexandre lui-même sur cette, sur cette notion de, de mortalité. Finalement, ce virus nous a rappelé notre finitude. Oui, il nous
0: rappelle notre finitude, notre mortalité. J'ai cité encore ce matin la, la formule de Montaigne. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce, de ce que, que tu, tu es, es vivant. On dit la mort fait partie de, de la vie. Et il ne s'agit pas de, de, de nous dispenser de, de mourir. C'est vrai que les rêves un peu fumeux de, de Laurent Alexandre, personnage demeurant brillant et sympathique, mais on pris un peu un coup, parce que tout d'un coup, voilà, maintenant le, le Covid nous rappelle que nous sommes mortels. Comme si on l'avait oublié, hein? mais c'est souvent dit aux journalistes, vous m'amusez, on a le sentiment que tous les médias sont en train de redécouvrir que nous sommes mortels. Vous parlez d'un scoop, si vous voulez, mais c'est vrai qu'on avait fini par l'oublier. Eh bien voilà, le Covid nous rappelle que nous sommes mortels. Rappelons malgré tout que, je l'avais dit dans le premier entretien que j'ai fait, dans le journal du dimanche le 17 mars, j'avais dit à la journaliste, écoutez, j'ai deux nouvelles à annoncer à vos lecteurs, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on va tous mourir. La bonne, c'est que l'énorme majorité d'entre nous mourra d'autre chose que du Covid-19. Parce que rappelons que le cancer tue beaucoup ou plus, plus que le ou covid -19 que, le, que la crise cardiaque tue ou beaucoup que la Plus de cas d'Alzheimer chaque année que de décès de, de, de Covid-19. Et donc, faut remettre les choses à leur place. C'est un problème de santé publique qu'il faut affronter. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut faire ce, tout ce qu'on peut pour arriver à réguler les, la pandémie, à faire que le service d'urgence ne soit pas débordé. On est tous d'accord là-dessus. Mais on va quand même pas s'affoler pour une maladie qui est très loin d'être la plus grave des maladies auxquelles nous
1: sommes confrontés. Alors, je vais revenir un petit peu sur la question du, du monde de l'entreprise, parce que quand on parle du, du monde de l'entreprise, sur le rapport de la responsabilité, de la liberté, on, je le disais en introduction, hein, le rapport au libre-échange, la liberté, euh, la liberté d'entreprendre. Si on reprend un petit peu les, les, les propos, alors on est, on est sur RCF, donc je vais, je vais citer euh, un des grands chapitres de Saint-Isimus du pape Jean-Paul II, qui parle de la liberté euh, euh, de, la, de, de la propriété privée, pardon, et de la destination universelle des biens. C'est un, un, un chapitre complet. C'est déjà cet rapport à la liberté, la liberté d'entreprendre et la nécessité de la responsabilité d'être attentif à autrui. Est-ce que les entreprises, finalement, ne sont pas un peu mieux armées que la société en général parce que la notion de risque, la notion d'incertitude fait partie euh, intrinsèquement de l'entreprise elle-même Mieux armées contre quoi Mieux armées contre cette crise euh, un peu anxiogène qu'on qu vit aujourd'hui. Ce, ce virus, finalement, pour eux, c'est une incertitude, c'est une crise, certes, c'est une crise importante, mais ils en ont connu, ils en connaîtront d'autres, elle est inédite, mais ils, ils ont une forme d'ADN pour faire face oui, à je ça. Crois,
0: je crois que là, vous avez raison, le monde de l'entreprise n'est pas affolé, mais il est terriblement pénalisé, alors ça dépend des, des, des métiers, des, évidemment, des ça dépend de la taille de l'entreprise, de, de mille choses, mais oui, comme souvent, ces gens réagissent en professionnel, et j'ai envie de dire heureusement qu'ils sont là, malgré tout, vous voyez, heureusement que tout le monde ne se laisse pas euh, emporter, la peur. Alors, pour le reste, sur les notions que vous évoquez, liberté et responsabilité, responsabilité euh, elles vont bien sûr ensemble. Mais rappelons quand même que le monde de l'entreprise, pour les salariés en tout cas, est d'abord un monde de contraintes. Euh, bien sûr qu'ils préfèrent avoir un, un travail et un salaire qu'être chômeurs. Oui, mais presque tous préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin d'aller bosser tous les matins pour gagner leur vie. Et donc, la première... Chose à rappeler aux chefs d'entreprise qui, eux, souvent ont tendance à l'oublier, c'est que les gens viennent travailler chez eux parce qu'ils sont obligés de travailler pour gagner leur vie. Et donc, la contrainte l'emporte sur la liberté. Et puis, dans l'entreprise, une fois qu'ils y sont, les contraintes innombrables, euh, les horaires, les cadences, la hiérarchie, le, le, la pression des clients, etc., l'emportent aussi sur sur la liberté. Euh, et, et donc, ça veut dire qu'il faut rappeler aux chefs d'entreprise et aux managers, ce que me disent, moi, sans arrêt, les salariés de base, c'est que euh, l'entreprise, c'est pas spontanément un lieu de liberté. On y va parce qu'on est obligé et quand on y est, on, on a a beaucoup plus de contraintes que de liberté. Raison de plus, pour augmenter le plus possible la liberté des, des salariés. Hein, C'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, mais qui pour le coup est une notion, pour une fois on peut parler franglais, parce que dans empowerment, on entend mieux que dans autonomie, autonomie autonomisation, oui. le fait qu'il faut donner du pouvoir aux gens, et donner du pouvoir aux gens, j'ai toujours manager, ça suppose que vous acceptiez d'en perdre
1: au moins provisoirement, au moins un peu. Et, et c'est ce qui s'est passé de manière tout à fait euh, décisive pendant, pendant cette période de, de, de confinement, c'est-à-dire que les entreprises se sont mises euh, au télétravail, c'est-à-dire qu'elles ont été obligées de, de, pour certains managers d'avoir une vraie lâcher-prise et finalement de, de responsabiliser, de, de rendre plus libres leurs leur collaborateurs puisqu'ils travaillaient de chez eux et finalement de travailler davantage sur la notion de responsabilité, de responsabilisation que sur la notion de contrainte. Tout à fait. Et j'avoue que je... Je suis curieux de savoir comment ça s'est
0: passé. Parce que vous savez, pour la petite histoire, je suis sans doute le philosophe français ou l'un des deux avec Luc Ferry qui connaît le mieux le monde de l'entreprise. Il m'invite très souvent pour faire des conférences. J'ai animé je ne sais combien de séances de formation, de managers, etc. Euh, sauf que depuis six mois toutes les conférences sont so annulées, so... donc ça fait six mois, d'abord que je n'ai pas gagné un sou en faisant des conférences, mais ça c'est pas grave, mais ça venu. fait six mois que je n'ai pas parlé <rire> un chef avec un chef d'entreprise ou un syndicaliste ou, ou que sais-je, et je suis très curieux d'y retourner euh, pour qu'il m'explique, est-ce que ce télétravail ça a été, alors je force les extrêmes, une vaste fumisterie où tout le monde a fait semblant de travailler en s'occupant de ses gosses, ou est-ce qu'il y a eu vraiment un progrès dans l'autonomisation, la responsabilisation, bref, dans ce qu'on pourrait appeler l'empowerment, à distance puisque ça serait la bonne définition du télétravail. Sincèrement, je n'en sais rien parce que depuis six mois, je n'ai plus de contact direct avec le alors monde Alors, je propose à
1: nos auditeurs qui nous écoutent ce samedi midi, si vous voulez euh, témoigner, si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez témoigner, euh, vous nous écrivez sur ecosolue.rcf.fr et je vous transmettrai euh, euh, gentil, les, les donc, témoignages ça, ça, des, des chefs d'entreprise. j'aime
0: me patiente parce qu'il en plus un enjeu, évidemment, de, de société, il y a un enjeu professionnel, il y a un enjeu technologique. Enfin, c'est très important cette question du télétravail, mais et pour l'instant, je manque de, de, de critères, je manque de témoignages, effectivement, pour savoir comment ça s'est passé. Et possible. en allant
1: plus loin, même un enjeu environnemental, puisque ça veut dire peut-être réduire les surfaces sûr, de, les, les de bureaux. Et c'est vrai, c'est une vraie questionnement. Certains chefs d'entreprise, pour en avoir moi interrogé quelques-uns, disent que ça a été une vraie découverte de, ou de redécouverte de leurs collaborateurs. C'est-à-dire que une nouvelle image de certains, une image qui était mauvaise devient bonne parce que la personne est plus responsable quand elle n'est pas sous contrainte. D'autres... Quand ils sont moins sous contrainte, eh bien, ils ont découvert une autre facette de, de leurs collaborateurs et certains m'ont même dit j'ai décidé de ne plus travailler avec tel, non pas tel collaborateur, mais avec tel client parce que finalement je me suis aperçu qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Un vrai, un vrai questionnement. Et est-ce que, justement, donc le, le monde de l'entreprise est, est toujours pris entre ce rapport... Euh, alors, je parlais de responsabilité, responsabilité sociétale. Avec Pascal Demurger la, 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 la semaine dernière, on parlait de cette nécessité pour l'entreprise d'avoir une conscience politique. Euh, sinon, l'entreprise telle qu'elle existe, euh, et peut-être même le, 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 les formes économiques d'aujourd'hui, euh, euh, tomberont en désuétude. Et finalement, on risque de rentrer dans une crise économique et sociale encore plus importante.
0: Non. L'entreprise, malgré tout, c'est une abstraction. Il y a des entreprises, elles sont toutes différentes, et surtout, la seule chose réelle dans l'entreprise, c'est les gens qui travaillent et, et qui la dirigent. C'est pourquoi, dans le livre que vous évoquiez, le capitalisme est-il moral? Ah. D'une part, la question du capitalisme, lui répond répondre qu'il n'est ni moral, ni immoral, parce qu'il est foncièrement amoral, au sens, en donnant au préfixeur le sens purement privatif. C'est-à-dire que c'est pas la morale qui régit l'économie. Euh, mais surtout dans l'entreprise, moi je dis toujours aussi sein l'entreprise ne comptez pas sur votre entreprise pour être moral à votre place parce qu'il n'y a de morale que par les êtres humains, euh, que par l'unique sujet « je », comme disait le philosophe euh, Alain. Et il y a eu cette tentation à un moment, au, au moment de la mode, de ce qu'on appelait l'éthique d'entreprise, que tout d'un coup c'est l'éthique qui allait devenir morale et le patron n'avait plus à s'en occuper, et les salariés n'avaient plus à s'en occuper. Euh, moi je dis le capitalisme est amoral, ça ne veut pas dire que l'éthique n'a pas sa place dans l'entreprise, mais je dis toujours aux salariés comme aux dirigeants, je peux vous dire exactement quelle est la place de l'éthique dans votre entreprise. La place de l'éthique dans votre entreprise, c'est votre place. À vous, individuellement, parce que la morale n'est jamais pour le voisin. La morale, ça ne sert pas à juger la morale des autres, ça c'est trop facile. Tu n'es pas de la morale, tu es du moraliste. La morale, ça sert à se juger soi. Et donc la question de la place de l'éthique dans l'entreprise, il faut la poser pour chacun d'entre nous à la première personne. Mais bien sûr... Plus de pouvoir, plus de responsabilité. Et donc, c'est d'autant plus important pour le chef d'entreprise, bien sûr, que pour celui, le technicien de surface qui nettoie les bureaux le, le, le matin. Vous voyez Mais rappelez, voilà, il n'y a de morale que pour et par l'individu. Et donc, l'éthique d'entreprise ne vaut que par la responsabilité des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et spécialement qui la dirige.
1: Et alors on voit justement on en ce moment poindre euh, depuis, euh, depuis de, de nombreuses années, alors ça, ça a commencé avec, euh, vous parliez de l'éthique dans l'entreprise et puis après il y a eu la RSE, il y a eu les entreprises libérées euh, aujourd'hui on arrive avec les entreprises à mission, avec cette raison d'être cette modification de la loi euh, qui a fait qu'aujourd'hui une entreprise peut inscrire dans ses statuts euh, qu'elle euh, qu ne s'occupe pas que de générer euh, des capitaux, des bénéfices pour ses parties prenantes économiques mais aussi euh, pour euh, euh, l'ensemble ensemble de la planète, pour la société. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui dans, euh, dans, dans, dans cette démarche, finalement, de prise de conscience et que, finalement, peut-être la pandémie de, de Covid-19 va venir accentuer que euh, l'entreprise, c'est en effet euh, le dirigeant qui a une morale et c'est sur lui que, que se construit, mais que tout ça doit irriguer à la fois ses collaborateurs, le monde qui l'entoure.
0: Tu dirais pas irriguer parce que la morale du salarié, ce n'est pas le patron qui la lui diffuse euh, par je ne sais quelle voie. C'est la raison d'être. Euh, tout le monde doit avoir sa morale. Euh, le salarié de base, pas plus euh, ni moins que le patron. Simplement, évidemment, la morale du patron a plus d'incidence euh, sur la marge de, de l'entreprise. Mais si vous entrez dans votre bureau sans dire bonjour à la femme de ménage qui nettoie votre bureau, que vous soyez chef d'entreprise ou salarié de base, vous, vous manquez de respect à, 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 à la femme de ménage. Et donc, et la morale n'appartient à personne. Chacun doit en prendre la charge qui, qui le concerne. Alors après, il y a toute question de mode, euh, l'éthique d'entreprise, la RSE, l'entreprise libérée. Bon, tant mieux si ça fait réfléchir les gens. Euh, mais à chaque fois, il faut remettre un peu les pendules à l'heure malgré tout. Donc, l'éthique d'entreprise. Ça ne dispense pas les gens d'avoir leur propre, propre morale dit. et de la respecter. RSE, c'est très bien, mais ça ne dispense pas l'entreprise d'être rentable. Il faut quand même rappeler qu'une entreprise, c'est d'abord là pour créer de la richesse. Et c'est bien, parce qu'on a tous besoin de cette richesse. Moi, j'étais prof pendant 24 ans. Ça veut dire quoi Payé par l'État. Oui, mais ça veut dire payé par la valeur ajoutée prélevée par l'État, mais créée par les, par les entreprises. Euh, bref. Euh Créer de la richesse, c'est la seule façon de faire reculer la pauvreté. Et je dirais un peu la, la même chose pour, le, pour la mission de, de l'entreprise. Je ne te ronge pas qu'on fasse une loi là-dessus, mais d'une part, euh, la vraie finalité de l'entreprise, je vais vous dire, ce n'est pas la loi qui en décide, c'est l'actionnaire. Un patron m'avait expliqué il y a 30 ans de ça, euh, il me disait tout le monde s'interroge sur la finalité de l'entreprise, J'ai trouvé. Alors j'ai dit, monsieur, c'était très simple. La finalité de l'entreprise, c'est la finalité de l'actionnaire. Si vous voulez créer une boîte, pour faire un max de fric. La finalité d'une entreprise, c'est de faire un max de fric. Si vous voulez créer une boîte, moi je connais un cas, pour donner du travail aux salariés handicapés. La finalité de l'entreprise, c'est de donner du travail aux salariés handicapés. Si vous voulez créer une boîte pour combattre euh, l'effet de serre et changement climatique, bah, la finalité d'une entreprise, c'est celle-ci. Et, et c'est normal parce que c'est celui qui possède la chose qui en commande l'usage. À quoi sert mon téléphone portable C'est à moi de le puisque c'est à moi qui, qui appartient. Et il faut quand même rappeler que le capitalisme, euh, c'est le système qui qui suppose la propriété privée des moyens de production et d'échange. Ça ne veut pas dire que l'actionnaire a tous les droits, surtout pas. Il faut des régulations, il faut des, des limites, évidemment. Mais on ne peut pas non plus prétendre, parce qu'on a voté une loi, qu'on va décider de la finalité euh, des 600 000 entreprises de notre pays. C'est absurde.
1: Mmh. Quelles sont pour vous, aujourd'hui, André Comte-Sponville, les, les raisons d'être optimiste, optimiste sur, euh, sur l'avenir, justement bah, D'abord, que ce n'était pas mieux avant, c'était bien pire. Voilà. Euh,
0: quelle que soit l'époque de référence qu'on prenne, l'Antiquité avec l'esclavage, le Moyen-Âge, le servage et l'oppression euh, religieuse, la Renaissance, les guerres de religion, euh, le XIXe siècle, même le XXe siècle quand on voit ce qu'était la condition ouvrière euh, dans l'entre-deux-guerres, lisez les témoignages de Simone Veil, la philosophe qui avait travaillé quelques mois en, en, en usine. C'était des conditions atroces. La condition ouvrière s'est formidablement améliorée depuis 150 ans et encore ces dernières années ou ces dernières décennies. Euh, pareil pour les, les paysans, ben on vit, on vit plusieurs années de plus que dans ma jeunesse. Je ne suis pas, pas si vieux que ça. On n'a jamais été aussi bien soigné, aussi bien logé, aussi bien nourri. On vit en paix... Depuis presque 70 de ma génération, ans, oui, n oui. pas la guerre d'Algérie, je m'en souviens à peine, Vous voyez, la paix est en 62, j'avais 10 ans. Bon. Euh, donc on a une chance formidable. Et ce qui m'afflige, c'est de voir ce climat de peur qu'on évoquait, en commençant, mais aussi de pessimisme. On laisse entendre aux gens qu'on on vit, pas de peau, on vit dans la pire des époques. Donc d'abord, remettons les choses à leur place, le progrès est incontestable pour ce qui est du passé, mais évidemment. Le fait qu'aujourd'hui, ça soit mieux qu'hier ou qu'avant-hier, ça ne veut pas dire que demain, ça sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Et reconnaissons de ce point de vue que les, principaux, les principales menaces c'est pas la Covid-19, comme les gens les de le croire, c'est évidemment les problèmes écologiques, la surpopulation et notamment, spécialement, le réchauffement climatique. Si vous voulez. Là, il y a de vrais problèmes très, très difficiles. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains, on annonce 9 milliards, 9 milliards et demi, peut-être 10 milliards vers le milieu de, du XXIe siècle. siècle. Euh, on ne sait pas trop comment les nourrir sans augmenter considérablement euh, l'effet carbone, donc l'effet de serre, donc le réchauffement climatique. Moi, je suis convaincu que le réchauffement climatique fera beaucoup plus de morts que la Covid-19 n'en fera jamais. Et je suis affligé de voir qu'on dépense 100 milliards euh, contre, enfin pas contre la Covid, mais pour relancer l'économie qui a subi le contre de la Covid et, et du confinement. Je ne suis pas contre. Je pense que les mesures de relance sont tout à fait légitimes. Je pense que et Macron et Merkel ont fait ce qu'il fallait. Que l'Europe, pour une fois, euh, assume un petit peu son, son destin et son ambition, c'est très bien. Mais on n'en a pas dépensé le dixième pour combattre le réchauffement climatique alors que le changement climatique me paraît à terme un, beaucoup un terme plus inquiétant que la Covid-19.
1: Un, un véritable enjeu pour, pour notre monde. On vit dans un, dans un monde qui... Donc enfin un mot
0: malgré tout sur l'ARSE. Sur l'ARSE. La, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, la dimension écologique est très importante. Et c'est là un point euh, qu'il faut rappeler aux chefs d'entreprise, c'est que il n'y a pas seulement liberté, et responsabilité, il y a solidarité. C'est-à-dire la convergence des intérêts. Et notamment aujourd'hui pour une entreprise qui veut embaucher des jeunes gens talentueux, si n'ont pas une politique environnementale digne de ce nom et pas seulement de, dans, la, dans la parole mais dans le la réalité du comportement les plus talentueux les plus exigeants les plus honnêtes des jeunes gens et des jeunes filles ne viendront pas travailler ailleurs et donc là il y a vraiment une convergence d'intérêts entre l'intérêt de l'entreprise y compris son intérêt financier faire du profit parce qu'il faut en faire mais la condition c'est qu'on ait les meilleurs salariés les plus motivés et l'intérêt écologique de la planète et donc de ce point de vue la RSE c'est vraiment un enjeu managérial, ça a été en partie et, et vous mode, pense... mais ça reste évidemment et un enjeu la,
1: Et vous pensez que la Covid-19 justement vient accentuer euh, ce, ce, ce phénomène, on le voyait déjà hein, bien avant euh, bien avant mars 2017 hein, il y avait un certain nombre d'étudiants euh, qui, qui, euh, euh, qui, 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 qui se sont créés en association hein, pour dire euh, nous on va étudier euh, toutes les entreprises et euh, on va faire un classement des entreprises où il fait le mieux vivre pour la planète euh, pour euh, ne pas aller euh, travailler dans les autres. Est-ce que vous pensez que la Covid-19 a aujourd'hui euh, transformé, accentué euh, cette, euh, cette obligation pour les entreprises d'être encore plus vertueuses environnementalement Non, et non, pas non encore sincèrement,
0: en de... je, je ne crois pas parce que... Les gens sont tellement préoccupés par la santé des vieux qu'ils oublient de se soucier de l'intérêt des jeunes. Oui. Euh, on est en train d'assister à un renversement de, de priorités. Alors, quand Macron disait la priorité des priorités, c'est de les seniors, les plus vulnérables. Oui, comme propos circonstanciel euh, en période de crise sanitaire aiguë, c'est-à-dire en gros en mars et en avril sur la durée, on ne peut quand même pas imaginer un pays dont la priorité des priorités serait le sort de ses octogénaires. C'est absurde. Donc la priorité des priorités de tout pays digne de ce nom, c'est d'abord l'intérêt des jeunes en général et des enfants en, en particulier. Et de ce point de vue, la Covid n'est pas un gros problème. Ils seront sans tous immunisés dans quelques années par le, le simple jeu de, du virus qui, on dit, il se il mine, bah oui, fait son travail de virus, si dire. Alors que le réchauffement climatique, enfin, pas seulement, les problèmes écologiques, il en Il le changement climatique en particulier, là, c'est le destin de nos enfants, de nos petits-enfants qui, qui se jouent. Donc la Covid n'y change rien d'essentiel. Je crains même qu'elle fasse plutôt écran. À force de parler de santé et de médecine, on oublie de parler d'écologie. D'ailleurs, depuis des semaines, on voit des médecins tous les soirs à la télé. On ne voit pratiquement plus d'experts du climat. Je trouve que cette cette
1: tendance-là est tout à fait inquiétante. Mmh. Et une sorte de, de pare-feu, il faut préserver nos jeunes, il faut essayer aussi euh, peut-être de ne pas vivre dans l'anxiogénéité. Je voyais un, un témoignage récemment d'un médecin généraliste euh, qui euh, rencontre une petite fille de 12 ans euh, en larmes euh, qui euh, a peur de mourir euh, parce qu'elle a le nez qui coule, elle a la main à la gorge, elle a une angine, hein, rien, de, rien, de, rien de bien grave. Mais Aujourd'hui, elle a peur de mourir de la Covid, elle a peur de voir sa grand-mère parce qu'elle a peur de la tuer, etc. Est-ce aujourd'hui, euh, notre responsabilité, c'est pas aussi de savoir euh, aider, accompagner cette jeune génération à relativiser aussi ces choses et ne pas avoir peur, comme vous le disiez au début de notre échange, de ne pas avoir peur de la peur.
0: Mais bien sûr, c'est très important parce que cette gamine qui a peur d'avoir la Covid... Quand bien même elle le ça n'a aucune importance parce que, à son âge, la COVID est un gros rhume. En gros, c'est la même chose, si vous voulez. Alors évidemment, il faut éviter qu'elle embrasse sa grand-mère tant qu'on ne sait pas si elle est positive ou négative à la COVID. Mais on ne peut pas élever nos enfants dans la peur de la mort perpétuelle ou dans la peur de la mort de leurs grands-parents. Il y a une publicité, moi, qui me scandalise, sponsorisée par le gouvernement. On voit une femme, 50, 60 ans, avec son petit fils dans un service de réanimation. Forcément, ça fait peur aux enfants qui ont peur que leur grand-mère meure dans les semaines qui viennent. Moi, j'ai signé un appel euh, lancé par un sociologue et par des médecins, dont un anesthésiste réanimateur à Toulouse, euh, qui l'appel c'était, nous ne voulons plus être gouvernés par la peur. Il y a maintenant 150 signataires, la plupart sont des médecins et beaucoup danesthésistes animateurs, beaucoup d'infectiologues qui connaissent très bien le Covid, mais qui disent, on va quand même pas euh, soumettre notre, notre pays à ce climat parfaitement anxiogène et donc faisons ce qu'on peut pour réguler le mieux possible cette pandémie, mais arrêtons d'affoler les gens. Et de ce point de vue, d'autres médecins tiennent un discours que je trouve totalement euh, irresponsable. Euh, quand je vois cet appel signé entre autres par Axel Kahn euh, disant exactement « il faut siffler la fin, fin de, de la, la récréation, récréation. ». Mais pour qui se prennent-ils Pour qui nous prennent-ils Nous ne sommes pas des enfants nous ne sommes pas leurs élèves, ce ne sont pas nos professeurs. De quel droit prétendent-ils siffler la fin de, de la récréation Tout ça est profondément absurde. Nous ne sommes pas un peuple de malades, un peuple de patients, pas non plus un peuple de médecins. Nous sommes un peuple de citoyens. Et il faut remettre certains médecins, pas tous, mais certains médecins à leur place. En rappelant que ce, le, le peuple est souverain, c'est le peuple qui est souverain et non pas les médecins. Et ceux qui gouvernent, ce ne sont pas les médecins, ce sont ceux que nous avons élus. Il est très important que nos élus Récupère une part d'autonomie. C'est en train de se faire, ce sont les mots que vous évoquiez de Castex. Sur la de responsabilité
1: Macron. et qui, d'ailleurs, pour une fois, n'allaient pas forcément dans le sens de leur conseil scientifique parce qu'en effet, on risque d'être devant une gouvernance sanitaire plus que devant une gouvernance politique, sociétale, environnementale, économique. Merci beaucoup André Comtesponville de cet échange. On va faire notre pause musicale d'ici quelques instants. Je rappelle que vous venez de sortir chez Plon un dictionneur amoureux de Montaigne. On est dans le Bordelais en plus, donc ça marche bien. La semaine prochaine, on se retrouve avec tous les confrères journalistes pour notre premier presse club des solutions de la saison. On parlera plan de relance. vous voulez réagir sur cette émission, vous voulez donner à André comte sponville quelques éléments. Vous êtes chef d'entreprise. Nous dire comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez découvert pour votre entreprise dans votre manière de le manager, de la diriger pendant cette période de Covid Vous nous écrivez sur ecosolu@rcf.fr. Je vous rappelle au passage que vous pouvez nous écouter en podcast sur sur rcf.fr et sur l'ensemble des plateformes. Il est donc temps de faire cette pause musicale que je vous avais promis et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette chanson « Ma liberté de penser » de Florent Pagny.
3: Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé Ma brosse à dents, mon revolver La voiture, ça s'est déjà fait Avec les interdits bancaires Prenez ma femme, le canapé le micro-ondes, le frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée De toute façon à découvert Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable même vous n'aurez pas la liberté de penser Et mon lit, les disques d'or Ma bonne humeur Les petites cuillères Tout ce qu'à vos yeux a de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre, n'oubliez pas Le shit planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau et compte pour moi Je préfère sa part à la bébière Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser liberté
1: L'écho des solutions, les experts. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui nous vous retrouvons pour votre chronique expert, une expertise que nous avons tous vécue, ce sera peut-être donc des souvenirs bons ou mauvais, aujourd'hui vous allez nous parler de votre déconfinement.
4: Oui Patrick, je suis en effet de retour du monde d'après puisque je suis retourné au bureau et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu du voyage.
1: Alors comment se passe-t-il ce monde d'après quand on rentre au bureau
4: Bien sûr, cela commence par un crève-cœur, un déchirement, un sacrifice. Le premier matin où vous retrouvez le chemin du travail, il faut être fort, très fort même, au moment de vous habiller sans un regard pour celui qui ne vous a jamais lâché. Mais que vous devez abandonner chez vous votre jogging léopard Patrick. Adieu le molleton, la douceur, la fidélité de ce compagnon des jours confinés. Oh les cœurs, mais je vous l'assure, il était temps. Le moment de découverte émerveillée de sa beauté intérieure n'est plus qu'un lointain souvenir. Votre jogging bien élimé ne méritait plus la passion que vous aviez.
1: Alors, une fois habillé sans votre jogging, donc comment se passe l'arrivée au bureau, Maxime
4: mais Il faut déjà franchir le nouveau sas d'accueil de votre entreprise. On vous a prévenu, votre température va être prise par une caméra à l'entrée du bâtiment. Alors, évidemment, la partie Hypochondriaque pardon, qui sommeille en chacun de nous, prend à ce moment-là le dessus. Et vous ne pouvez vous empêcher de vous trouver le front un peu chaud. Donc plutôt que de risquer de vous voir signifier que vous avez été touché par le virus par un agent d'accueil tapotant sur l'écran pour vérifier que la caméra vous annonce bien que vous êtes fiévreux, j'ai un petit conseil. Faites une courte pause sur un banc, le temps de vous rafraîchir. Puis franchissez l'obstacle de la caméra, de l'air entendu de celui qui ne peut être malade. Carré vert autour de votre visage, ouf de soulagement file d'attente pour récupérer vos masques. Il est temps de badger en vous félicitant d'avoir réussi à retrouver votre badge puisqu'il était enseveli sous les attestations de sortie que vous aviez consciencieusement remplies tous les jours du confinement à chaque promenade du chien.
1: Alors, que se passe-t-il ensuite, Maxime Dites-nous tout. Eh bien ensuite, c'est
4: une plongée dans le monde du silence, comme dans Cousteau. Vous vous souvenez Absolument. Tous masqués, tous masqués, nous glissons en silence le long des couloirs sans nous saluer puisque le réflexe ténace hérité de ces semaines de confinement qui nous faisait prendre chaque inconnu croisé dans la rue L'incarnation faite homme du virus se réflexe donc à la vie dure, mais aussi et surtout parce que les masques nous empêchent de nous reconnaître. Il faut dire aussi que les coupes et les couleurs des cheveux des uns et des unes nous tentent de sacrés pièges. Et puis dans ce monde du silence, la cafétéria n'est plus qu'un galion de plexiglas échoué, dont la vie semble s'être retirée. Les ascenseurs sont des sasses de décompression pour les plongeurs que nous sommes et les flacons de gel hydroalcoolique, nos bouteilles d'oxygène toujours à portée de main.
1: Alors et dans ce monde du silence, d'après, comment le travail reprend-il, Maxime
4: eh bien, n'ayons pas peur de le dire, le travail reprend avec un énorme soupir de satisfaction qui tient même du râle guttural, un bruit bestial s'accompagnant de jurons de plaisir au moment précis où votre séance et votre dos retrouvent le contact de votre fauteuil de bureau. Et eh oui, un fauteuil de bureau, le graal du confort, le summum du plaisir, l'acquis social le plus fondamental, le front populaire de la scoliose. Une fois calé dans ce fauteuil, tout devient possible à nouveau. Le monde d'après, oui, avec plaisir, mais avec le fauteuil d'avant.
1: <rire> voilà une bonne nouvelle. Alors, donnez-nous aussi envie d'autres motifs pour euh, ce de, con de contentement euh, de, de ce déconfinement, Maxime.
4: Alors, je suis désolé d'être à ce point Maslow, Patrick. Je sais que je vous déçois. J'aurais ouais. adoré vous répondre que euh, la contemplation de la stimulation intellectuelle née des débats retrouvés, la créativité poissonnante stimulée par la culture, culture d'entreprise la volonté de dépassement de soi, que la contemplation de l'aventure collective entrepreneuriale suscite sont des motifs de contentement, mais je vous dois la vérité. Mmh. L'énorme autre motif de satisfaction de retour au bureau du monde d'après, c'est... La cantine, le self, la cantoche, la cafétéria, le restaurant d'entreprise, le paradis, oui. Ne plus avoir à déplacer son ordinateur pour déjeuner, ne plus avoir à préparer son repas, être servi, choisir parmi plusieurs plats comme si c'était Noël tous les jours, ne plus reposer son ordinateur sur les miettes du cordon bleu, la civilisation est là. Tout entière résumée dans un plateau repas servi par un ange descendu du site.
1: Allez, un dernier mot Maxime et puis après on se quitte
4: oui, un dernier mot, mais c'est une grande déception quand même. Je pensais retrouver tous mes collègues transformés, devenus lecteurs de dizaines de livres, experts en méditation, masters en yoga, trilingues ou quadrilingues, chef cuisinés étoilé, connaisseur de tous les musées du monde, taulier des activités éducatives ludiques pour les enfants, rédacteurs de leur mémoire, et bien rien de tout ça. Quelle désillusion. Ils ont tous fait comme moi, ils sont restés les mêmes, humains bien trop humains.
1: Merci beaucoup Maxime Dupont pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine et on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. Cette semaine, on va parler d'habitat partagé avec notre invité. Il s'agit de Florence de lille -rare avec son association Habitat des Possibles. 7 minutes pour changer le monde sur RCF. 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde depuis les universités hommes entreprises à Smith On ne pouvait faire appel pour ces 7 minutes pour changer le monde à une autre entreprise qu'une entreprise du Bordelais. Et c'est chose faite avec Florence delisle herrare qui est la présidente de l'association Habitat des Possibles. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de, de cette association Habitat des Possibles l'habitat partagé et inclusif. J'ai voulu faire un petit focus sur, cette forme, sur ces formes d'habitat parce que qu'ils euh, commencent à exister hein, de plus en plus. On entend parler aussi de renouveau, de ce qu'on appelait euh, il y a bien longtemps déjà les, les béguinages. Mais habitat des possibles, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement, Florence
5: alors Habitat des Possibles, c'est avant tout euh, une démarche euh, citoyenne initiée euh, en, en Gironde, euh, sans doute demain en Nouvelle-Aquitaine, euh, qui vise en gros euh, à permettre aux, aux retraités qui souhaitent bénéficier sur leur territoire auquel ils sont attachés, euh, territoire rural en général euh, d'une un, solution alternative entre le domicile individuel et le monde institutionnel donc on se situe bien dans le champ du domicile simplement l'idée c'est de, de partager une partie euh, des espaces ce qui permet bah, d'avoir de, des occasions aussi de, de créer des liens avec des gens qui, qui ont envie euh, de partager des espaces et des moments de la vie quotidienne sans renoncer pour autant à son autonomie et à l'exercice de sa liberté dans un domicile euh, sur lequel on reste maître euh, chez soi et on continue à exercer euh, aussi toutes ses capacités sur euh, bah, la vie quotidienne, telle euh, que, oh. que la plupart d'entre nous on le vieillir.
1: Alors ça, ça s'organise comment exactement
5: Alors en fait euh, la démarche elle est euh, vraiment très ancrée sur chaque territoire sur lequel on intervient, à savoir qu'on travaille avec euh, un groupe de retraités. Euh, que le sujet intéresse à court terme, mais parfois aussi à assez long terme, avec une logique d'anticipation. Ces retraités, en les identifie avec la commune, euh, avec laquelle on travaille, qui est prête à mettre à disposition à foncier, voire à partir d'opérations. Euh, eux-mêmes définissent les espaces qu'ils ont envie de partager, et puis les espaces qu'ils n'ont pas envie de partager. Et jusqu'ici, on a euh, toujours eu des projets où, euh, la personne, enfin, les personnes définissaient un ensemble de pièces partagées, dans lequel on a toujours retrouvé cuisine, salon, salle à la manger, qui après, peut y avoir une chambre d'amis, peut y avoir une buanderie, peut y avoir un atelier, il mmh. toujours un jardin. Et euh, où par contre, euh, là où on, est, on se différencie toujours avec ces groupes de la colocation, euh, en fait, les espaces privatifs, ce sont des studios entièrement indépendants sur lesquels il y a une petite chenette qui permet de jongler en fait, avec le besoin, les besoins que nous, qui nous traversent tous à tout, à tout moment de la vie, c'est-à-dire à la fois un besoin d'être de, de euh, tranquille, euh, de, de pouvoir être autonome, et en même temps un besoin de voir du monde qui sont en train de dialoguer, on l'a ressenti et on le ressent très fort sur cette traite Covid, on se retranche dans son habitat, en même temps on a besoin d'avoir des échanges, et en même temps on a besoin d'aller bien chez soi. Donc euh, Habitat des c'est vraiment cette particularité euh, au niveau du bâti, euh, de ne mettre pas dans la colocation, de ne mettre pas dans la vie par exemple et d'essayer de proposer plutôt une synthèse euh, et vraiment de compter ça avec les habitants. Euh, après, on a aussi bon, une vraie qualité de bâti euh, qui permet voilà de vieillir euh, physiquement dans de bonnes conditions et euh, avec une euh, en fait, économie d'énergie importante. Mais c'est pas la, la priorité, c'est vraiment de d'accompagner les gens qui ont envie de partager du temps, qui ont envie de ne pas rester seuls dans mmh. un habitat
1: qui est Alors justement, c'est pas c'est pas de l'habitat intergénérationnel, c'est bien de l'habitat partagé, euh, mais qui dit aussi euh, qui dit aussi euh, grand âge ou, euh, ou vieillissement fait qu'à un moment donné, il faut peut-être pouvoir être accompagné. On va jusqu'où Est-ce euh, que cette euh, et puis cette nouvelle forme d'habitat, j'ai envie de dire autant euh, notre génération a vécu ou a pu vivre la colocation, la génération suivante le, la vivra de manière naturelle, même presque parfois dans la vie active cette génération qui arrive de retraiter euh, pas forcément donc il y a peut-être aussi des habitudes comment est-ce qu'aujourd'hui on anime ces communautés d'habitat partagé
5: Alors vous posez beaucoup de questions euh, en une seule la, la première chose déjà c'est qu'on a une dimension intergénérationnelle à partir du moment où il y a deux générations or dans nos groupes on a souvent des personnes qui ont 60-65 ans et des personnes qui ont 80-85 donc il y a déjà une génération d'écart et déjà des habitudes euh, et des vieillissements qui ne sont pas les mêmes ça c'est un, un élément important ça c'est la première chose la deuxième chose sur le vieillissement qui est important à avoir en tête c'est que dans l'ensemble les experts nous disent qu'il y a à peu près 10% qui sont compliqués à accompagner mais la plupart d'entre nous allons vieillir euh, avec une baisse de l'audition, avec peut-être une baisse de la vision, avec mm -hmm. une arthrose gênante, mais qui, qui ne remet pas forcément en question la vie autonome le, et l'accompagnement le, le, spécifique que vous avez possible rejoint la fin de votre question sur euh, la capacité à vivre ensemble, on va euh, avoir une génération qui est traversée de plusieurs euh, comment on dit, attentes différentes. On va avoir des gens qui ne sont pas du tout amenés euh, à aller vers du vivre ensemble et dans l'ensemble, ils n'ont pas déjà dans les ateliers. Et à l'inverse, on a beaucoup de personnes euh, qui, au contraire, sont très en appétence de relever un nouvel élan sur cette partie de leur vie, qui est ça comme une aventure humaine, et euh, qui, au contraire, sont très en attente justement de ces temps d'échange. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une seule catégorie de, de retraités ou de personnes âgées ou des seniors, euh, il y a bah, des personnalités différentes à qui ça correspond plus ou moins et donc du coup la deuxième partie de notre accompagnement au-delà de la relation avec le réseau du territoire qui fait un travail extraordinaire dans la plupart des cas euh, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'autogestion de ce groupe euh, qui va du coup bah, avoir à apprendre à se connaître et à, à, à gérer bah, les espaces partagés parce que dans les espaces privatifs il n'y a pas de gestion partagée mais dans les espaces partagés oui, il y a à s'organiser sur euh, est-ce qu'on fait les courses de façon mutualisée est-ce que euh, c'est chacun son tour, est-ce que euh, mmh. que tu as dérangé euh, l'aspirateur. Euh comme on a les qu'on le frais, enfin, les mêmes choses qu'on peut avoir dans n'importe une... quel espace où il y a plusieurs personnes qui vivent. ensemble. Enfin. Merci beaucoup
1: Florence Delillerard de nous avoir exposé. Alors si on veut prendre contact avec vous, c'est assez simple, on va sur, sur votre site Habitat au pluriel des possibles tous, au pluriel, tout ça au pluriel et en un seul mot .org. Bonne continuation et puis on prendra des nouvelles de vous euh, très prochainement.
5: Je vous remercie, à bientôt.
1: à bientôt. Merci, on continue notre émission, vous êtes dans l'écho des solutions et il est temps de se dire au revoir. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Et il est donc temps de se dire au revoir. Et ce qui est beau dans cet au revoir, c'est cette espérance que l'on met dans le fait de se retrouver en d'autres lieux, en d'autres temps. L'au revoir était plutôt... Un adieu, adieu étant, allez-vous me dire, une autre forme d'espérance. Et cette semaine, mon au revoir s'adresse aux enfants. Alors si tu as entre 8 et 15 ans, et même si tu es plus jeune ou plus vieux, je souhaiterais te dire que cette période que nous traversons, où tu es obligé de porter un masque, de ne plus embrasser tes parents, tes amis, tes grands-parents, ton grand-père, ta grand-mère, est une période que nous n'avons jamais connue, ni moi, ni tes parents, ni même tes grands-parents. Et les questions que tu te poses, les peurs ou les craintes que tu as, les adultes, ont les mêmes et sont peut-être parfois tout aussi perdu que toi. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que quelles que soient tes peurs, il faut oser. Oser les exprimer, oser en parler à tes parents et ne pas vivre avec. Et comme le disait André comte Sponville à l'instant dans notre échange, il ne faut pas que tu aies peur de la peur car elle t'empêchera d'être toi-même et donc de vivre. Et si vraiment l'angoisse te tient, eh bien repense à cette chanson populaire. Le front penché sur la terre, j'allais seul et soucieux, quand résonna la voix claire d'un petit oiseau joyeux, il me dit « Reprends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or, et qui de nos plus noires souffrances sait toujours être vainqueur ?» Au revoir, à la semaine prochaine. Bonne écoute des programmes du de